0: ¿Qué tal? Buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo estadio en Portales en versión AM para día lunes. Usted se preguntará qué hago yo aquí. Lo que pasa es que, como don Emilio Frei Salillo estuvo hasta tarde anoche en el partido en el Monumental, nosotros decidimos relevarlo en turno. 8 de agosto 8 del 8 Capicu Mamita arrancamos una nueva edición de Estadio Importales junto con revisar la fecha. Además tendremos declaraciones de los protagonistas y un completo resumen de lo que ocurrió en este fin de semana deportivo, incluyendo algunas cosas del poli que más adelante comentaré. Bueno, a partir con Este es para Hacerte Feliz de Jorge González. Así iniciamos el Estadio en Portales, edición AM del día de hoy lunes. ¡Arriba Chile! Dame una mano bueno, vamos entonces a ingresar en detalle de nuestro programa del día de hoy señoras y señores interesante, interesante programa tenemos el día de hoy ¿por qué? porque vamos a contarle ya decíamos todo lo que tiene que ver con el resumen de una nueva jornada se jugó la fecha 21, falta un partido todavía pero vamos a resumirlo a partir de este momento primero con la revisión de todo lo que sucedió en cuanto a resultados nos metemos a lo que ocurrió el día sábado cuando se abrió la fecha en el estadio, el teniente de Rancagua jugaron. Los elencos de O'Higgins y Curicó unido. En el único empate a cero de la fecha en lo que va corrido hasta ahora. 0 ¿eh? a 0 entre O'Higgins y el Curi. ¿eh? Con esto el Curi quedó en el lugar número En el lugar número 3. Tercero quedó el Curi. Y con 36 puntos. Por tanto, el equipo de O'Higgins de Arrancagua... ...mientras tanto, digo... ...el equipo de O'Higgins de Arrancagua se mantiene octavo con 28 puntos. Nos vamos a lo que ocurrió el sábado por la tarde. 1 a 1 Cobresal y la Serena, con el gol del Escarma a los 35... ...abría la cuenta el equipo Cobresalino... ...y a los 73 puso el empate Leo Valencia para la Serena. Con esto, quedaron los serenenses con 21 puntos en el puesto 13... Y el cuadro de Cobresal quedó por allá arriba, sexto con 31 puntos. Para la jornada del día sábado se cerró con el partido entre Everton y la Universidad Católica, uno por uno. Abría la cuenta Matías Campos López a los 75 minutos, el 1-0. Y el empate de Gary Cahelmacher, el uruguayo que debutaba en el equipo cruzado, minuto... 84. con el 1 a 1 quedaron los equipos de la siguiente manera la católica quedó en el puesto número 10 con 26 unidades mientras que Everton de Viña del Mar marcando 29 quedó séptimo en la tabla ¿Mm? y en uno de los partidos donde hubo guerra de goles es el partido que jugaron los elencos de Palestino y el Audax Italiano porque a los 5 minutos Bartichotto anotaba el 1 0 y a los 16 ponía el 2 a 0 el descuento de Torres en el minuto 19 Ponía el 2 a 1 Después Visama a los 24 Ponía el 3 por 1 y así se iban Al descanso A los 5 del segundo en los 50 Estigarribia que ingresó de cambio Puso el segundo descuento Para el equipo Del Audax italiano Mientras que el tercer gol Para los Thanos Lo puso Enríquez en el minuto 54 de partido Para cerrar el show de goles de 3 a 3 en la cisterna. En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo Mire usted el estadio raro donde fueron a jugar la Unión y la Universidad de Chile. Jugaron los rojos y los azules. En el partido correspondiente a esta fecha, jornada de domingo, reiteramos. En el minuto 9, Osorio marcó el 1-0 para los azules, mientras que a los 45, recién entrada la segunda parte, Fernández marcaba el empate 1-1 con el que terminó el partido. En el Estadio Monumental de Colo Colo, el equipo local con gol de Lucero en el minuto 49 le ganó por 1-0 a Deportes Santa Fagasta. Mientras que la jornada dominical la cerraron, Ñublense y el equipo de Coquimbo unido. Con eh, los goles de Caroca en el minuto 19. Marcaba el 1-0 para el equipo Ñublensino. El empate de Ignacio Geraldino a los 61 para la gente de Coquimbo. Y a los 70, Aravena ponía el 2-1 a para el elenco de eh, eh, Ñublense Que se mantiene arriba en la tabla de primera división. Queda del partido de la fecha 6 y, no, 5 y media de la tarde. Huachipato Calera. Guachipato Calera, 5 y media de la tarde Vamos a ir rapidito entonces Con algunas estadísticas de la fecha Se marcaron 16 goles en 7 partidos 2.29 de media de promedio dos goles, Casi 2 goles y medio eh, por, por partido Goles locales 9 goles visitantes 7 victorias locales 2 victorias visitantes No hubo en esta fecha 5 empates Nos vamos rápidamente a la tabla de ubicaciones de la primera división Colo Colo 45 puntos Ñublense 39 Curicó Unido 36 terceros son los tres que van a la Copa Libertadores de América Palestino 34 en Copa Sudamericana al igual que Unión Española 33 Cobresal 31 y Everton 29 ya vamos en el séptimo puesto de el tablero de ubicaciones. Octavo, Higgin con 28. Noveno, el elenco del Audax italiano con 27. La Católica con 26 está décimo. 25, el cuadro de Huachipato que está undécimo. Universidad de Chile 22. Deportes de las Arenas 21, décimo tercero. Décimo cuarto, La Calera con 19 unidades. Décimo quinto, Antofagasta con 18 en puesto de descenso. Y Coquimbo Unido con 16 también en puesto de relegación. ¿Ah? ¡Goleadores del torneo! ¡Goleadores del torneo! San Pedri con 12. 4 de penal. Lucero también tiene 12 con 2 de penal. Joabrigo de Coquimbo tiene 11 con 5 penales. Lescano tiene 9, 10 con eh, 4 penales. 9 tiene a la vena de Ñublense sin penales marcados. Son todos goles de jugada. Palacio de Audax Italiano tiene 3 con 3 goles de... Tiene 9, digo... ...con tres goles de penal... ...ocho tiene el Chorri... ...de la Universidad de Chile... ...con cuatro goles de penal... ...Diego Coelho de Curicó Unido... ...con ocho goles sin penales... ...al igual que Garate de la Unión Española... ...pero que tiene cuatro tiros desde el punto del penal... ...Cecilio Waterman de Cobresal... ...tiene siete sin penales... ...tampoco Cecilio... ...y se fue Lucas Di Llorio con siete goles... ...y tenía un penal... ...a su favor... Rodrigo El Turro lado en Curicó Unido tiene 7 goles sin penales. Ahí está la tabla de goleadores. La tabla de goleadores. ¿Y qué trae la fecha 22, mijito lindo? ¿Me puede contar? ¡Claro! Jueves 11 de agosto, Católica O'Higgins. Viernes 12, Coquimbo Cobresal. Sábado 13, 3 partidos. Audax Everton, Curicó Unido, Universidad de Chile... Unión Calera Antofagasta Y el domingo La Serena Huachipato Colo Colo Palestino Y Ñublense Unión Española Eso trae la fecha 22 De el fútbol chileno De primera división Y al ritmo de Marc Anthony con esto Que tu amor me hace bien La tabla nos hace muy bien Y seguimos en Estadio Portales Bueno, y ahora nos metemos un poquito de cumbia para la mañana, le metemos con los charros, Amores como el Nuestro. Se lo queremos dedicar al Cholo, a Perrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los charros.
1: ¡Yeah! Amores como el
2: nuestro, que muy
0: poco. Nos metemos en la profundidad de la fecha, señora, señor. Rápidamente... Empezamos a escuchar a los protagonistas del de torneo. Vamos a empezar con eh, Ariel Holand, tras el empate con Everton. Él dice: nos sigue faltando afinar detalles. Escuchamos al dt de la Católica en Estadio Portales.
3: Bueno, es un partido difícil de analizar. Eh, evidentemente, mientras estuvimos 11 contra 11. Everton se acomodó mucho mejor en la cancha que nosotros este, entonces es, es un partido difícil de, de analizar porque creo yo que no, no nos acomodamos bien en ningún momento del partido porque fue cuando quedamos con 11 y ellos, se, re, eh, con 10, ellos perdón, y se replegaron nos costó mucho tener claridad para encontrar espacios eh, lo intentamos de todas las maneras, por afuera, con centro por adentro, con pelotas sobre todo de César filtradas este, y es como que estábamos descoordinados inclusive en el primer tiempo tuvimos muchos offside es como que por miedo a que la pelota pique y se vaya arrancábamos antes o no coordinábamos el movimiento con el mediocampista para desmarcarnos había espacio para quedar contra el arquero y no lo pudimos aprovechar en ningún momento de, del partido entonces es muy difícil saber en cuánto es la cancha y cuánto es nuestra falta de precisión eh, porque estaba muy difícil para los dos equipos ¿no? eh, es, es, es un partido difícil de, de analizar, lo que sí creo que una autocrítica que tenemos que hacer es que hoy volvimos a cometer errores eh, algunos infantiles que le dimos este, la posibilidad al rival que Qué bueno que, que estuviera en partido a pesar de estar en desventaja.
0: Nuestra compañera Belén Hernández le preguntó a Ariel Olan por el hecho de que se pudiera observar a los juveniles que entraron en el cuadro cruzado como verdaderas eh, sustituciones para los jugadores que se terminaron yendo a mitad de temporada. Vamos a ver qué le dijo, qué le contestó Ariel Olan. A Belén Hernández en Estadio Portales hasta esta hora de la mañana. ¿Es
1: reemplazante para, para Diego
0: Valencia? Bueno, y Brian
3: que hizo su debut en el campeonato, ¿no? que había debutado en la Copa Chile, que es un torneo que al haber más juveniles en cancha, o por lo menos uno más obligatorio en cancha, o dos, porque acá depende cómo cada equipo va manejando sus, sus minutos, capaz que alguna vez no juegan con algún sub-20 entonces la Copa Chile es obligatorio jugar como mínimo con dos, así que primero Brian, creo que hizo un muy buen partido este, y en un contexto donde no tuvimos un buen partido individual en muchas posiciones del equipo creo que él este, con la poca experiencia que tiene en primera división este, hizo una, una actuación este, para mí, muy buena. Y con relación a Diego, este, quedé muy satisfecho y muy conforme, sobre todo por su personalidad para, para jugar. Después de aquí en más, este, va a trabajar con nosotros y esperemos que vaya eh, evolucionando y sabiendo sobre todo qué es lo que busca el equipo. Entonces, insisto, Belén, lo que más me gustó de él eh, fue su personalidad y creo que junto a a Brian, este, fueron de lo mejor del equipo en cuanto a, a mensurar su experiencia su edad este, y el tipo de partido que nos tocó jugar y también lo vi bien a Aarón entró bien, entró con decisión con convicción, después pudo haber hecho alguna mejor o no pero, pero lo vi enfocado y con ganas también de estar metido en la competencia del equipo y creo yo que, que después me gustó muchísimo este, la pareja de Zagueros tanto Gary Cajelmacher como Branco, creo que, que le siguen dando al equipo ya una, una presencia defensiva que, que nosotros estábamos necesitando junto a Matías, porque Matías fue muy importante en el primer tiempo para que no nos puedan presionar este, por lo menos dentro de nuestro propio campo, pues sacó muy bien del arco, este, siempre con pases, no con pelotas divididas a disputar. Y creo que, que junto a los juveniles este, fueron de los más sólidos del equipo.
0: Ahora nos pasamos a la vereda de Colo Colo y vamos a escuchar a Gustavo Quinteros, quien hace una reflexión respecto del partido frente a Antofagasta. Debimos mejorar la definición y será trabajo para la semana.
2: No, no tengo duda que Colo Colo fue más futbolísticamente se jugó todo el partido en campo rival eh, sobre todo el segundo tiempo pero no pudimos plasmar el resultado la superioridad que, se, que hubo en el campo ¿no? así que faltó precisión nos faltó eh, estar más claro el último pas, en la definición también porque tuvimos mano a mano el primer tiempo y mano a mano el segundo y no pudimos concretar, así que Trabajo para la semana, seguir trabajando en la definición, en la asistencia y, y mejorar eso para, para el partido que viene. Igualmente no tuvimos situaciones en contra claras, algún remate ahí de segunda jugada, pero no, no tuvimos situaciones en contra, así que eso positivo. Así que bueno, y también rescatar que bueno, se ganó tres puntos más y seguimos manteniendo una ventaja que es importante a esta altura del campeonato.
0: Ahí está entonces lo que declaraba Gustavo Quinteros una vez terminado el partido en el estadio Monumental. ¿eh? Da la impresión que había algún problema ahí de, de masa eléctrica o algo por el estilo ahí en el estadio Monumental con la declaración particular de Holland que salió ahí de manera distinta en comparación con otros puntos del mismo. Del, del mismo, de la misma declaración. Vamos a ir rápidamente con más a través de Estadio Portales en esta mañana de día lunes, recordemos obviamente, y los eh, invito cordialmente a todos a continuar con nosotros, obviamente, en nuestra edición de Estadio Portales en esta mañana de día lunes, donde estamos resumiendo lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en cuanto al deporte y particularmente en la fecha que terminó el día de ayer, por lo menos quedando un partido por disputarse. Vamos a ir rápidamente a la otra vereda, que vendría siendo la tercera. Recordemos que escuchamos a gente de la Católica, escuchamos a gente de la U, de digo a gente de los Cruzados, y por supuesto vamos a escuchar a eh, Diego López, el técnico de la Universidad de Chile. Podemos dar vuelta... Esa situación en la cancha debemos concentrarnos, dijo el director técnico de la Universidad de Chile, Diego López, que quedó conforme luego del empate 1-1 a -1 frente a la Unión Española.
1: Eh, buenas tardes, creo que eh, tuvimos, tuvimos chance primero, en el primer tiempo, en el segundo tiempo también. Eh, enfrentamos a un buen equipo que viene de arriba y, y nada, lo más importante es que nosotros eh, fuimos capaces de... de de hacer un buen partido, eh, de hacerlo todo, que fue por, por ahí lo que nos faltó en, en el partido anterior. Entonces, eh, el juego creemos que, que sigue siempre eh, creciendo y aumentando y las ideas eh, se siguen teniendo, que en los momentos difíciles por ahí eso es lo que, lo que se abandona primero. Pero creemos que con las características que, que tenemos distintas, de, de nuestros jugadores, eh, podemos seguir creciendo como, como equipo y, y jugando de esta forma, eh, creo que, que es, eh, la U es un rival difícil para cualquiera. O sea, eso lo, nosotros lo tenemos que tener claro, sobre todo nosotros mismos, que haciendo este tipo de partidos, eh, peleando todas las pelotas, los jugadores eh, que tienen características ofensivas ayudando a la, a la hora de, de, de recuperar la pelota... Y de esta forma creemos que, que es el camino para, para, para seguir creciendo y para empezar a hacer puntos que, que nada, hoy buscamos el partido, los tres puntos, eh, tuvimos chances importantes y, bueno, a seguir trabajando.
0: Ahora la pregunta acá de Cajón para López. Eh, ¿Sentirá el que el equipo va evolucionando en términos particulares? Bueno, vamos a, vamos a tomar un ejemplo bastante, bastante práctico que es el tema de las pelotas detenidas. ¿Sentirá el técnico de la Universidad de Chile que el cuadro azul va mejorando? Sobre todo en el departamento de la pelota detenida. Veamos qué es lo que nos dice Diego López.
1: Yo creo que ahí fue eh, donde nos ganó. Nos ganó eh, Unión eh, en las pelotas, pelotas quietas, sobre todo en los. En los corners eh, ellos eh, tienen buenos, muy buenos cabezadores y bueno, fue ahí un poco lo, los errores, eh, errores o capaz que más, más que errores nuestros porque eh, fueron virtud, de, virtud de, del rival, eh, pero es algo que nosotros también tenemos que mejorar y, y bueno, eh, ahí estuvo mejor la, eh, unión, la unión Española.
0: Así las cosas con la realidad de los tres grandes Ahí escuchamos a gente de la Católica Escuchamos a gente de Colo Colo Y por supuesto a gente de la Universidad de Chile Particularmente los técnicos ¿eh? Esa es la idea de este estadio en Portales, Bordales AM. Darles un bocado De lo que después a las 13.30 tendrán Con los estelares Encabezado por nuestro capitán Carlos Alberto Bravo Desde la una y media en Portales Página polideportiva de esta edición de Estadio en Portales y la versión matinal. Nos metemos a la información con canotaje, porque María José Maliart ganó su segunda medalla en el Mundial de Canotaje. Ojo, el día de ayer. La chilena logró bronce en la final del C1 1500 metros y previamente había ganado plata en los 1500. La chilena de María José Maliart ganó una nueva... Medalla en el Mundial de Canotaje que se celebra en Canadá, tras finalizar en el tercer lugar de la final femenina c de C1, de c 500 metros. Maliardo obtuvo un crono de 2 minutos 24 segundos 43 milésimas para ganar el bronce. A solo centésima de la canadiense Sofía Jensen plata y poco más de dos segundos después de la ucraniana Luzmina Lucian que logró la presea en oro. Esta es la segunda medalla de Maliard en el Mundial de Canotaje tras la presea plateada que obtuvo en la final de los 1000 metros. Además obtuvo un cuarto lugar en la final de los 200 metros. Así que bien por la Cote Maliarda ¿eh? que está haciendo una muy buena labor en el Mundial de Canotaje ¿Mm? Esto es eh, cortesía del polideportivo de estadio Portale como siempre ¿eh? Entregando información de los otros deportes también acá en la Primera de Chile. Otra más del Polideportivo en este día lunes de Estadio en Portales. Eh, bueno, vamos a contarles rápidamente que hay noticias, ¿eh? Con eh, los deportistas del paracanotaje. Sí, po. la Catherine Bollerman, capísima ella, eh, ganó medalla de plata en el Mundial de Paracanotaje en Canadá. Ella es la cuarta en ganar eh, medallas, es su cuarta medalla en, en eh, competencias internacionales. La chilena Catherine Bollerman nuevamente hizo historia, ganó medalla de plata en el Mundial de Paracanotaje. En Lake Banuk, en Canadá, en la final A del KL1, la seleccionada nacional de paracanotaje se instaló en el segundo lugar, tras marcar un tiempo de 52.32 segundos. Según informó el Comité Paralímpico de Chile, este es el mejor tiempo que se ha registrado Bollerman en la carrera, además de ser su mejor resultado en los campeonatos mundiales, logrando su primera medalla de plata tras conseguir en las tres versiones anteriores la presea de bronce. Anteriormente había ganado bronce en República Checa en el 2017, Hungría en el 2019 y en el 2021 en Dinamarca. Así que, bien por la Katy Bollerman. Nosotros estamos muy atentos al deporte paralímpico, como siempre, a través de Stadium Portales pensando en Santiago 2023. ¿eh? Ojo, atención, cuidado. Portales está en Santiago 2023 con muchísima Información He
1: venido desde allá,
3: decir...
0: Y la última de Polideportivo en esta edición de Estadio en Portales, cuando ya estamos a puertas de nuestro cierre, vamos a contarle de voleibol, sí, porque Colo Colo le ganó a River en un amistoso de voleibol femenino, el elenco alba a cargo del club social y deportivo cerró positivamente una semana de amistosos preparatorios. La rama femenina de voleibol de Colo Colo venció a su, a su similar de River Plate en un amistoso preparatorio de cara al cuadrangular internacional a disputarse en Chile. Las jugadoras del cacique vencieron a las de la banda sangre durante la noche del viernes por tres sets a uno en el Colegio San Ignacio del Bosque de Providencia, reponiéndose de una derrota del día anterior frente a San Lorenzo de Almagro por una a 3. Estaremos informando obviamente de la situación de las chilenas en este torneo internacional
1: my...
0: Bueno y con esto nos despedimos gracias por su compañía su sintonía en esta edición matinal de Estadio en Portales, que le vaya bien a bien Don Leonardo Mora con Portamiento la Mañana y siguen nuestros medios asociados como siempre de la Red Medios Unidos atentos a la programación habitual de ellos y a nuestros amigos de Radio Sport les mandamos el aviso que al mediodía se repite este show. Que le vaya bien, gracias. Nos despedimos y que tengan una gran semana. Chao, chao. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.